0: Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Bien, hoy tenemos un episodio bastante especial porque incluso las compañías que más han ignorado el metaverso no han podido resistirse a él, como si fuese una especie de caramelito. Y esto es un poco donde voy a hablarte de Samsung y del próximo Unpacked, pero también voy a hablarte de una demanda que ha hecho el productor de Matrix contra Warner. normalmente mencionamos la aparición del streaming como ese gran salvador de la industria cinematográfica, bastó con la aparición de Napster y de esos programas P2P, no sé, bueno, si eres de, hijo de los 90, seguro que todo esto te, 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 te suena de algo vale para que en este momento con Napster la, la sociedad asumiese que la piratería era, era algo normal y casi incluso muchísima gente lo veía casi como una especie de derecho reduciendo considerablemente obviamente también, los ingresos Ingresos en taquilla. Irónicamente, ese salvador del cine que fue. Eh, todos los programas de streaming ese salvador de cine también llegó de internet y bastó con implementar la tecnología y añadirle una suscripción asequible algo que fuese, algo que hiciese que no te mereciese la pena eh, piratear ¿no? que fuese, eh, que fuese eh, asequible para el usuario medio y que de ese modo pues todo funcionase, pero como suele pasar siempre, el ser humano nunca está satisfecho, siempre quiere más y el problema que tiene ahora la industria cinematográfica es que no es capaz ...de asumir el adelanto del streaming... ...a la experiencia en cine... ...el último gran ejemplo lo hemos tenido hoy y está protagonizando todos los, los sites relacionados con el entretenimiento cinematográfico y mmm, es que eh, la empresa encargada de la coproducción de Matrix Resurrection ha demandado a Warner y en el fondo de esta demanda está HBO Max. Bien, Village eh, Roadshow Entertainment Group que son la gente que ha hecho eh, las pelis de Matrix, que además es la compañía que ha producido la cuarta entrega de Matrix, ha incluido en su demanda las siguientes razones. Dicen que tanto el lanzamiento de Matrix Resurrection como el adelanto de la fecha de estreno de la película incumplieron el contrato. Además, la demanda afirmaba que adelantar la fecha de estreno que se esperaba en 2022 fue una idea de Warner Bros. para aumentar las suscripciones de su plataforma de streaming a HBO Max. Y a pesar de estrenarse en el mes de diciembre Quizás el mes más prolífico Para ir al cine, Matrix Resurrection Apenas ha ingresado 37 millones De dólares en los cines de Estados Unidos Y por poner un poco el contexto Dos películas de corte comercial Similar, por ejemplo, Spider-Man No Way Home Fueron 748 millones Y la última de James Bond ingresó 160 millones de dólares a nivel nacional Entonces claro, esto para, para, para Los productores de Matrix es un Grandísimo flop La la nueva normalidad de las películas aún tiene que ajustarse un poco y la convivencia entre el streaming y las salas no acaba de estar funcionando de todo sobre todo eh, para los estándares de, de Hollywood y al igual que Scarlett Johansson demandó a Disney por lanzar Black Widow en el site de streaming la productora de Matrix ha decidido que las pérdidas en taquilla tienen que solventarse por otra vía, veremos cómo queda este asunto en particular y el panorama cinematográfico en general que después te voy a hablar un poquito obviamente de las nominaciones de los Oscars pero eso lo dejo para el final porque hay mucho té así te da tiempo a terminarte este expreso y después te preparas un té, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con más Bien, y hablando de, de los ciclos, un concepto que envuelve el mundo, tanto en la industria tecnológica como también en la industria cultural digital y también la pop, y toca hacer mención, obviamente, al ciclo final de un producto. Lanzado en 2018, la serie de smartphones de los Google Pixel 3 y Google Pixel 3 XL ya han recibido la que va a ser la última actualización de seguridad, lo que significa que el, el paso eh, final es ya la despedida progresiva que... Que les hará decir adiós y unirse a otros dispositivos de la compañía como el Pixel 1 y Pixel 2, versiones que ya no reciben el soporte de seguridad ni versiones nuevas de Android. La verdad es que es un poco fuerte cuando el teléfono salió en 2018, que tampoco hace tanto tiempo de esto. ¿eh? Y aunque se desconoce de momento las características generales de esta actualización para los modelos más antiguos, para el resto de la familia Pixel 4, 4XL, 4A, 4A, 5G, 5 y 5A y 5G, si sí se esperan mejoras en cuanto al rendimiento, parches de seguridad de Android y la corrección de problemas como el teclado apareciendo encima del texto la cámara, eh, también causando el reinicio del dispositivo o la desconexión random que sufría el Bluetooth al intentar conectarlo a ciertos dispositivos, por cierto, si tienes también un Pixel 6 que sepas que Google ha prometido 5 años de actualizaciones de seguridad lo que nos llevaría al 2026 aquí con el Pixel 6 Android mejorado muchísimo el ciclo de actualizaciones de los anteriores porque los anteriores es verdad que el pixel 6 es el primero que tiene su propio chip el tensor eh, pero los anteriores los anteriores no eran de Qualcomm, entonces dependían mucho de la tecnología de eh, otra marca claro esto en un producto que cuesta pues su dinero es muy fuerte no pensar en que vas a despedir del teléfono Mm, tan rápido. Aquí, la verdad es que, vuelvo a lo de siempre, pero uno de los que se compromete más a mantener el dispositivo más o menos actualizado, al menos con las versiones de seguridad hechas, aunque no tengas todas, todas las funcionalidades nuevas que se van anunciando, es Apple. O sea, porque incluso el... Creo que es el... El iPhone SE de primera generación tiene hasta la última versión del sistema operativo. O sea, es que eso es una locura. A ver, ¿que al final luego el teléfono te dura poco de la batería? Sí, obviamente sí, porque ya es un sistema bastante exigente. ¿Pero que puedes instalarlo si quieres? Sí, puedes hacerlo. Pero me gusta también que Google haya cogido esta iniciativa, que haya dicho, sí, nosotros también queremos mantener nuestros teléfonos 5 años. Así que, muy bien vale, y ahora nos vamos a TikTok una aplicación que sigue viviendo en una especie de fiesta y disfrutando de una popularidad que parece no tener fin, pero como sucede cuando eres la reina del instituto hay una serie de obligaciones que llaman a tu puerta Tok Tok, o sea, más allá de los outfits que tienes que ponerte bueno, igual que ha sucedido con otras plataformas y redes sociales el foco sobre la responsabilidad respecto a los usuarios más jóvenes ya ha caído ya ha caído sobre TikTok y esto, al final, lo que se ha terminado otro es en un plan que la compañía eh, hace que incluya nuevas restricciones por edad y de según qué tipo de contenidos se vayan a mostrar. ¿no? Las nuevas características de seguridad para la comunidad adolescente de la plataforma... Aún se encuentran en fases de pruebas, pero ya incluyen funciones como, por ejemplo, la clasificación de los vídeos, según, y me encanta cómo lo han titulado, madurez del contenido y las zonas de confort temáticas. O sea, me encanta. O sea, como, o sea es, es como muy Dolores Unbridge de Harry Potter, ¿no? Es de, es de como... Eh, poniendo etiquetas y, y diciendo que es, que es correcto, que no es correcto, que es confortable, que es... bueno, me encanta... me parece, o sea, me, me encanta no, justo lo contrario, me, me espanta. Pero, oye, es, la, es en el metaverso el que estamos viviendo ahora. Y así lo ha explicado el líder de políticas de problemas globales de TikTok. Dice... Leo textualmente, cuando el sistema esté completamente lanzado, el contenido que hemos identificado por contener temas abiertamente maduros podría restringirse a los adolescentes. Y para el contenido que tiene temas menos maduros, los usuarios podrán elegir las zonas de comodidad o la madurez del contenido que preferirían omitir o en las que prefieren participar. Bueno... Al final está dejando vía libre al usuario qué cosas quiere ver y qué cosas no quiere ver. Ahora falta conocer qué considera Maduro o oh no TikTok, obviamente. De todas formas, desde la compañía recordaron que los padres también pueden controlar las preferencias en las cuentas de sus hijos. Por otra parte, se ha informado que desde la plataforma se está trabajando ya en una nueva función para que los propios creadores indiquen si sus vídeos están destinados a adultos o a usuarios más jóvenes. Esto es una cosa parecida... Eh, algo que puso Youtube hace no demasiado tiempo Ahora cuando subes un vídeo a Youtube Pones, o sea, tienes, tienes la obligación De poner si el vídeo que estás creando Está orientado a niños O si no está orientado a niños eh, Me imagino que es para poder colocarlo en Youtube eh, Kids o no Pero bueno, yo siempre pongo que, esto, que no está Orientado a niños, que es contenido Adulto eh, Y ya está, o sea mmm, Porque no, no es un contenido para niños Bueno y como ya sabes, mañana además también tendremos el primer Unpacked de Samsung que es un evento al que, al que podremos presenciar online, pero también en realidad virtual, porque sí, el metaverso llega a los lanzamientos de productos tecnológicos. Samsung además ha comunicado que este nuevo Unpacked tendrá su propia versión en el metaverso, la cual estaría accesible en 837X, es decir una especie de recreación virtual en la conocida plataforma eh, de Centraland. Aunque a diferencia de otras compañías como Meta o incluso Nike no ha mostrado mucho interés en esta realidad virtual paralela que protagonizaría el, 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 el año 2022 ¿no? en el que digo ¿en qué año estamos? En el... <risa> es que cuando leo o sea cuando, cuando Cuando comento estas noticias, cuando las leo directamente en los medios, digo, espera, ¿en qué año estamos? ¿Estamos en el 2022? ¿Estamos en el 2052? Porque es que no me, no me, no me casa todo esto. Todo lo que estoy, todo lo que estoy leyendo. Y luego, claro, cuando te das cuenta, tío, es como espera. Bueno, pues a ver. Meta y Nike sí que tienen como las ideas muy puestas no en el metaverso para este año, pero Samsung se, se une... o sea, nunca había sido como demasiado eh, vocal no con el tema del, del metaverso, pero me da mucha atención que sí que se vaya a unir para celebrar su primer gran evento y lo va a hacer con una recreación de la tienda de Samsung de Nueva York. Los usuarios que quieran podrán además acceder de manera virtual en ella y conocer con más detalle todos los lanzamientos que van a llegar mañana. La verdad es que mira, me acabas de dar una idea, pero quizás mañana me baje a la tienda de Nueva York a ver qué es lo que nos van a presentar y ya como una especie de bonus track obviamente toca hablar de las nominaciones de los Oscar porque han sido primero han sido a última hora pero hay que repasar por encima cómo, cómo han sido estas nominaciones estoy llorando ahora mismo por, por Lady Gaga porque el mundo yo creo que daba por hecho su nominación como mejor actriz por su papel en, en House of Gucci pero inexplicablemente se ha caído lo cual significa que yo también me he caído. Este año no veo los Oscar no es broma. Eh, eso sí, en España están de celebración, ya que tanto Penélope Cruz como Javier Bardem, enhorabuena, están nominados en las principales categorías interpretativas, y como curiosidad, decirte que es el quinto matrimonio que lo consigue en la historia de los Oscar Y bueno, eso es como más así en plan gossip. Pero ordenando un poco las principales categorías, empezamos por Mejor Película, y aquí celebramos que han entrado Dune, West Side Story, que todavía no la he visto, y Don't Look Up, que es buenísima y El Poder del Perro, que todavía no lo he visto a las que hay que añadir Coda, eh, Licorice Pizza, Belfast King Richard, Nightmare Alley y la japonesa Drive My Car y retomando las nominaciones en cuanto a actores en la categoría masculina tendremos al mencionado Javier Bardem por Pink de Ricardo's, que está dirigida por Alan Sorkin Daniel Washington por The Traged The Tragedy of Macbeth. Que puedes ver esta peli en Apple TV. O sea, es un puntazo que se haya pues, se ha marcado Apple TV con esta nominación. Y tienes a Andrew Garfield, el antiguo Spider-Man. Por tic Tick, Boom. Y a Benedict Cumberbatch por El Poder del Perro. Y a Will Smith por King Richard. Curioso. Will Smith, ¿eh? Nominado. No me he visto la peli de King Richard. Y en la categoría femenina, actrices, que para mí es mi categoría favorita, eh, está Penelope Cruz por Madres Paralelas muy bien Javier Bardem muy bien Penélope Cruz por dirigir de nuevo a una de tus musas y bueno es que a mí Penélope Cruz es que la adoro o sea me, me gusta muchísimo, eh, me parece que es una muy buena actriz y, y es un orgullo y eh, también hay que sumarle la de Kristen Stewart por su papel de Lady D en Spencer y a Jessica Chastain por Los ojos de Tammy Falle pero también tenemos a Nicole Kidman por Bing de Ricardo's y Olivia Colman por The Lost Daughter y ya por último los directores nominados son voy a pasar muy rápido vale, porque muchos de ellos no, ni los conozco eh, son Kenneth eh, Branagan por Belfast el director también de la película de Drive My Car el de Licorice Pizza también tenemos el de The Power of the Dog que es Jane eh, Campion y a Steven Spielberg que lo conoce todo el mundo <ríe> por West Side Story bien y hasta aquí las nominaciones lloro por Lady Gaga sigo llorando por Lady Gaga y lloraré hasta el día de los Oscars porque creo creo que se lo merecía, o sea, ella se merece todo o sea, es nuestra madre es nuestra mother monster no eh, se merece todo, pero bueno en fin, hasta aquí el episodio de hoy, 8 de febrero, mañana como ya sabes, publicaré Expreso con Víctor un poquito más tarde para poder contar de todas las novedades que va a presentar Samsung en su evento que ya hemos dicho que va a ser además en el metaverso y nada, hasta mañana, chao chao